0: Buonasera Düsseldorf. Mein Name ist Luigi Locrasso und ihr hört äh, die deutsch-italienische Sendung Buonasera Düsseldorf. Und heute sprechen wir über was ganz Besonderes, also über Kino. Kino. Wer, wer von euch war als letztes, äh, zum, zum letzten Mal im Kino? Äh, für, bei mir ist es wirklich lange her, muss ich sagen. Und äh, deswegen habe ich mir Nico Elze hingebracht. Er ist, äh, ja... Er hat vier Kinos hier in Düsseldorf, kann man das so sagen? Ja, ja viereinhalb. Vier, viereinhalb Kinos. Wie kann man, das erklärst du uns nachher, wie man ein halbes Kino haben kann. Ähm, also, das war ja auch immer so ein bisschen ein Traum von mir, ein äh, irgendwie so ein, so ein, so ein Kino äh, ja, da zu arbeiten und dann da so ein Café zu haben, wahrscheinlich auch von dir, oder?
1: Ähm, ja, eigentlich schon. Von klein auf hat mich Kino immer irgendwie geprägt und mhm. da bin ich dann so reingerutscht und dann. Habe ich eigentlich seit ich 16 bin immer schon Kino gemacht. Wow.
0: Aber äh, gleich alles noch mehr. Und zwar sprechen wir über Kino, parliamo di Cinema, perché äh, al Bambi ci sarà a fine mese il. 30 September, ci il Cinema Italia. Die italienische Filmreihe gibt es in Bambi. Äh, bei uns äh, auf der Klosterstraße in Düsseldorf. Und darüber möchten wir reden. Und zwar, ähm, also, was machst du genau? Du bist, der bist, du, du bist der Chef, du bist der Betreiber, du bist der äh, Besitzer.
1: Ja, also, hallo erstmal. Hallo, ja. Genau. Ähm, ich mache die Geschäftsführung da und bin jetzt seit letztem Jahr auch Teilhaber mm -hmm. in den Kinos. Genau. Wir sind ein Alter, wie wird man,
0: also ungefähr, wie wird man ein Geschäftsführer von viereinhalb Kinos?
1: Das war tricky, irgendwie so ein bisschen. Also ich habe vieles vorher gemacht. Ich mhm. habe mit 16 angefangen in einem Kino zu arbeiten, dem Witteken Kino in Herford. Das war damals das zehntälteste Kino, mittlerweile steht ein Altersheim da drauf musste also schließen. Ähm, das fing an, nachmittags da so ein bisschen auszuhelfen oder auch mal ein paar Filme zusammenzuschneiden. Als ich 18 wurde, durfte ich dann auch Filmvorführungen machen und ähm, ja, dann lief das so als Nebenjob neben der Ausbildung zum Gestaltungstechniker nebenher und ähm, dann als geschlossen wurde, ja, bin ich so ein bisschen in den Beruf Gestaltungstechnik eingestiegen, viele Praktikas gemacht, habe ja. mich dann aber entschlossen ähm, ja, doch noch zu studieren und mein Abi nachgeholt auf dem Westfalen-Kolleg und dann bin ich zum Studieren nach Düsseldorf gezogen 2006 und brauchte wieder einen Nebenjob neben dem Studium und dann fing ich als Vorführer im Bambi an. Schön und da bist du geblieben. Da
0: bin ich erstmal geblieben, genau. Also du bist, äh, das erklären wir gleich nochmal, du bist Geschäftsführer vom Atelier, vom Bambi, vom Cinema Metropol und genau. die andere, die Hälfte von? S vom Souterrain. Souterrain, sehr in schön, Oberkassel. da in Oberkassel. Wow, ähm. Es ist äh, echt, ich bin echt sprachlos. Ähm, wir äh, sprechen ja auch über italienisches äh, Kino und über italienische Filme, die auch im Bambi laufen. Die laufen ja auch, ähm, auch so mal. Also, es ist
1: ja nicht immer nur, dass es ein, ein Festival gibt, oder? Genau, wir zeigen eigentlich eine sehr breite Sparte: mhm. europäische Filme natürlich, internationale Filme dann auch. Ja. So kriegen wir auch den einen oder anderen italienischen Film rein. Genau, genau, das ist schön.
0: Und ähm, es gibt aber auch so Filme, die, äh, die immer laufen, also die super bekannt sind, auch italienische Filme, die auch Oscar gewonnen haben und einer davon ist äh, Cinema Paradiso und da hören wir jetzt äh, von Andrea Bocelli den Soundtrack gesungen. Und danach kämen wir wieder zurück mit Nico Elze, der Geschäftsführer von viereinhalb äh, Kinos in Düsseldorf.
2: Resti cosa sento in me e mi that I'm saying insieme I'm te e ciò che that
0: Düsseldorf. und wir sind äh, zurück bei uns im Studio und wir sprechen mit Nico L.C.S., Geschäftsführer von den vier, Film, viereinhalb äh, Filmkunst äh, Kinos in Düsseldorf und äh, Ende des Monats gibt es Il Cinema Italia. Das ist es eine Woche lang italienische Filme. Um welche italienischen Filme das sind, das sp darüber sprechen wir nachher. Aber zuerst äh, sprechen wir ein bisschen über das äh, Kino, das Bambi-Kino im, äh, ja, im, äh, im Präzise. Und zwar auf der Klosterstraße 78 ist das und du hast da wirklich angefangen äh, zu arbeiten. Hast du, was hast du? Die, die Tickets äh, äh, abgerissen oder was hast du gemacht?
1: Nee, damals war ich noch Filmvorführer. Ach, Filmvorführer. Also damals gab es noch den Beruf des Filmvorführers. Auf 35mm Projektoren hat man vorgeführt. Und da hatten wir dann zwei Säle. Und zum Ticketabreißen kam ich eigentlich nicht. Also Ticketabreißer hatten wir eigentlich schon lange nicht mehr. Ja, also, okay. Ich habe das hast du jetzt so gesagt. Ja, Ticketverkäufer ja. und äh, Concessionverkäufer. Das haben aber alles so die Thekenkräfte erledigt. Und mhm. ähm, das Einzige, was ich noch gemacht habe, ist eigentlich die Filme angeschmissen. Das ist damals ja noch ein etwas arbeitsintensiverer Prozess gewesen. Hm. Erst Werbung in dem einen Saal, dann Werbung in dem anderen Saal, ein bisschen zeitversetzt alles, dann wieder rübertingeln, überblenden, nochmal rübertingeln, überblenden, zwischendurch vielleicht mal noch ein paar Getränke irgendwie vorne zur Theke bringen, damit die auch genug Nachschub haben, um was zu verkaufen. Und äh, ja, so ging das dann eigentlich. Hm. Das ist ja jetzt anders. Also Filmvorführer, so
0: wie ich das jetzt verstanden habe, gibt es nicht mehr.
1: Ja, genau. Doch, ne?
0: Ist das jetzt digital oder wie ja, funktioniert
1: das? Digital. Wir haben jetzt die 35mm Projektoren sind ausgetauscht worden gegen digitale Projektoren, die die Filme von einem Serversystem abspielen mhm. und äh, da erstellt man im Grunde genommen nur noch einmal in der Woche eine Playlist und spielt die dann zu den Vorstellungen ab. Das hat den Beruf des Filmvorführers im Grunde genommen abgeschafft. Oh, Und was machen Filmvorführer? Die sind dann umgeschult worden zu Servicekräften.
0: Ja, okay. Und ähm, was bedeutet das denn für die für die Filme oder die Filme, die er zeigt? Ist das dann einfacher, an diese Filme zu kommen? Also es gibt dann äh, nicht mehr diese äh, Kopien oder wie, wie wie geht das dann? Also ja,
1: es, es gibt schon noch Kopien. Also ähm, das, die Filme muss man sich schon vorstellen, dass das ein etwas größeres Datenformat ist. Also das nennt man DCP, Digital Cinema Package. Ja. Das sind äh, so ein Zwei-Stunden-Film, kann da schon mal um die 160 Gigabyte haben. Also macht man Kopien auf Festplatten. Okay. Mittlerweile sind wir so weit, dass da auch schon mal Filme über eine Datenleitung gestreamt werden, direkt auf unsere Festplatten. Aber dann sind die komplett da. Das wird dann nicht immer für jede Vorstellung gestreamt. Also es sind schon sehr große Datenpakete. Mhm. Okay, wow.
0: Und ähm, wie kommt ihr denn, also ihr macht... Äh, Sprechen wir mal kurz über, über die Festivals, die ihr macht oder die Themenwochen. Ähm, jetzt gibt es ja das Cinema Italia. Was gibt es denn noch zum Beispiel für, für Themen, die ihr, äh, Themenwochen, die ihr im, im Jahr habt?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Ähm, also wir arbeiten mit verschiedenen Verbänden zusammen oder halt mit Verleihern. Zum Beispiel jetzt mit dem Cinema Italia. Das mhm. äh, wird alles organisiert von Kairos Films. Das ist ein Filmverleih hier in Deutschland. Wir arbeiten aber auch zum Beispiel mit dem Polnischen Institut zusammen. Die organisieren dann immer so ein Filmfestival, das nennt sich dann äh, polnischer Film on Tour. Da gab es auch mal eine Zeit lang eine Zusammenarbeit mit dem Französischen Institut. Ähm, und ähm, ja, unser Kino wird dann quasi denen zur Verfügung gestellt, damit sie das halt ihrem Publikum auch zeigen können. Mhm. Na, wenn wir nur das organisieren würden, würden wir gar nicht so viele Menschen erreichen, während die Einzelne Institute natürlich darauf aus sind, dann halt den Leuten, die hier in diesem Land wohnen und aus ihrem Heimatland, äh, ja, die Filme zu geben. Mhm.
0: Wir haben ja eben ähm, Nuovo Cinema Paradiso oder Cinema Paradiso gehört, äh, den Soundtrack davon, und zwar von Ennio Morricone. Ja. Und äh, du hast eben erzählt, äh, dass der dich auch ein bisschen ins zum Kino gebracht hat,
1: richtig? Ah, der Film auf jeden Fall. Der Film, Fall. Ja. ja. der Film. Äh, den habe ich irgendwann mal bei meinem Cousin entdeckt, der ähm, hat noch vor mir im Kino angefangen, der mhm. hat mich auch so ein bisschen in die Materie da so eingeführt und ich fand, da gab es eine Szene, die fand ich ganz toll, der alte Vorführer sitzt da und das Kino ist leer Ja. und er fährt aber Stimmt. trotzdem im Film vor und dann merkt er, alle sitzen draußen, irgendwie auf dem Marktplatz, keine Ahnung, da war wohl irgendwas Besonderes, Tolles und er hat dann einfach nur so einen Spiegel aufgeklappt, ein Fenster geöffnet und das Bild konnte dann draußen auf dem Marktplatz projiziert werden und dann waren alle so gebannt und von diesem Bild, was da halt auf dieser Hauswand irgendwie projiziert war. Und ähm, das hat mich so abgeholt. Also diese, diese Magie des bewegten Bildes, diese Illusion, ähm, dieser Zauber, dieses Einnehmende, und das fand ich dann immer ganz toll.
3: Mhm.
0: Ja.
1: ja, das war ja auch, also auch für mich, ich finde den Film
0: und den Soundtrack richtig toll von dem Film. Der hat ja auch äh, zahlreiche Preise auch gewonnen. Ähm, da kriege ich immer noch eine Gänsehaut, wenn ich den Film gucke, weil es geht da, das ist irgendwie so romantisch und so zart und so, ne? Es ist irgendwie ja. ein Zauber da ja. in diesem Film drin und die Magie auch des Filmes. Und äh, du bist jemand, der noch diese Magie anbietet. weil Wie ist denn die
1: Konkurrenz zu den äh, großen Kinos? Oder gibt es da keine Konkurrenz? Also wir versuchen eigentlich nicht in Konkurrenz mit denen zu treten. Mhm. Äh, als Filmkunstkinos arbeiten wir in ganz anderen Filmsparte ab. Also wir zeigen jetzt nicht nur diese Blockbuster-Kinos, ähm, reine Unterhaltungsfilme, groß, bunt, laut, ähm, sondern wir versuchen halt auch ein bisschen künstlerischen Hintergrund irgendwie dabei zu halten, kulturellen Hintergrund. So machen wir ja auch zum Beispiel diese internationalen Filmfestivals. Das gibt es in den großen Kinos gar nicht. Mhm. Und wir zeigen auch sehr viele Filme im Original mit Untertitel. Und es gibt dann wenige Independent-Filme oder Blockbuster-Filme, die wir auch aufgreifen, so jetzt zum Beispiel den Dune oder den Bond, wenn da so ein bisschen filmhistorischer Hintergrund ja. mit irgendwie dabei ist oder so eine bestimmte Ästhetik oder eine Handlung, dann möchten wir den natürlich auch zeigen, aber um eben nicht in Konkurrenz mit unseren Kollegen zu treten, zeigen wir den dann in Original mit Untertitel. Das machen die ja meistens nicht. Ist auch wunderbar, auch um Sprachen zu lernen. Ne? Genau. Einerseits natürlich, um Sprachen zu lernen, andererseits auch für Gehörgeschädigte, das die können dann die Untertitel gut verfolgen und äh, ja auch für ausländisches Publikum, das hier in Düsseldorf natürlich auch groß und vorhanden ist. Es sind mhm. ja viele Italiener oder Polen, genau. oder Franzosen, Japaner. Mhm. Und äh, die finden es natürlich ganz toll, dann auch mal wieder einen Film in ihrer Sprache zu hören. Ne? Das auf jeden Fall. Ich
0: bin äh, die letzten, das letzte Mal mit meiner Mutter ins Kino gegangen. Äh, da haben wir uns auch einen italienischen Film angeguckt. Und jetzt hören wir die Filmmusik eines, äh, auch ein, wunderschönes, äh, ein wunderschöner Film, der auch Preise gewonnen hat. Und zwar La Vita Bella von Roberto Benigni. Und danach kehren wir wieder zurück. Und dann, versprochen, sprechen wir über das Cinema Italia. Serra Düsseldorf. Er adesso finalmente parliamo del Cinema Italia. Äh, die Sendereihe im Bambi, und zwar fängt die am 30.09. an. Und wen habe ich mir her hergeholt? Den Geschäftsführer vom äh, Bambi, ähm, aber auch um mit ihm über, die, äh, über das Kino im Allgemeinen zu sprechen. Ich bin ja sehr kinointeressiert und ich werde auf jeden Fall äh, zu diesen Vorstellungen gehen, zu einigen Vorstellungen. Ähm, vielleicht können wir ja sagen, es sind sechs Filme, und ähm, aber achtet bitte drauf, wenn ihr Cinema, wie Film, wenn ihr ins Kino geht und ihr wollt euch einen Film anschauen, braucht ihr, gibt es da die 3G-Regel, richtig? Also das bedeutet geimpft, getestet oder genesen. So, ähm, und äh, bitte testet euch, ähm, darf man jetzt eigentlich äh, den, den Saal komplett voll machen oder ist das 80 regel Wie ist das denn?
1: Nee, wir, wir dürfen wieder komplett voll machen. Komplett. Also mhm. mit der 3G-Regel, geimpft, genesen, getestet, geht man mhm. eigentlich davon aus, dass das Risiko relativ gering ist. Ja. Und ähm, es gibt keinen Platzabstand mehr, den wir einhalten müssen. Also 100 Prozent Auslass ist möglich. Am Platz selber darf man die Maske auch abnehmen. Theoretisch, nachdem man verifiziert hat, dass mhm. man... Eins dieser drei ist, braucht man das im Gebäude nicht mehr. Aber dadurch, okay. dass man vorne im Foyer eventuell noch mit ungetesteten oder das kann sein. so in Kontakt so, sollte man die Maske auf jeden Fall nur am Platz abnehmen. Also am Platz äh, die
0: Maske abnehmen. Ja. brauchen wir Das ist wichtig zu wissen. Allora, se volete andarvi a vedere dei film dovete farvi o un test oppure dovete essere vaccinati Per favore, eh, i, i, le maschere di tenerle eh, quando siete all'impiedi, poi quando camminate, però seduti eh, le potete togliere. Ehm, eh, cioè, meno male, diciamo così. also allora, scritto, sex film, un ehm, e volevo nascondermi. Ich übersetze, ich bin ja äh, leidenschaftlicher Übersetzer, nee, das steht hier drauf, ich wollte mich verbergen und zwar ist das ein Drama über Antonio Ligabues, äh, ein Film, den ich mir auf jeden Fall anschauen möchte, ähm, also äh, hat bei der Berlinale gewonnen und, äh, und äh, hat den Silbernen Bären, glaube ich, bekommen, ähm, aber wenn ihr, das ist auch wichtig, wenn ihr mehr über die Filme erfahren wollt, dann geht bitte auf filmkunstkinos.de und dann auf Cinema Italia. Da könnt ihr alle Informationen finden. Ich sage jetzt nur mal ein bisschen was zu den Filmen, die ich mir anschauen will. Und dann gibt es zum Beispiel einen Film, I predatori, die Raubtiere. Das ist so ein bisschen, ja, sowas wie Pulp Fiction auf Italienisch. Und die Anfangsszene vom Trailer, da hast du eben was erzählt,
1: ja genau, die fand ich ganz spannend. Also man vermittelt mit dem italienischen Film natürlich immer die Italowestern. western mhm. Und ähm, in dem Trailer fängt man im Grunde genommen mit einer Szene aus dem Italowestern an. Zumindest denkt man das. Ja. Da steht jemand ähm, am Schafott, soll gehängt werden. Und die Kamera zoomt dann immer weiter raus. Man bleibt da relativ lange erstmal in dem Glauben Italowestern, Italowestern Und irgendwann sieht man das Set drumherum. Und in dem Augenblick, wo man dann halt die Regisseurin sieht, die rück, rückgewendet von dieser eigentlichen Szene, sich die Szene in einem Monitor anguckt, ja. merkt man eigentlich erst, es ist gar kein Italo-Western und in dem Augenblick wird er gehängt. Das ist so, weiß nicht, man muss ja bei Filmen häufig auch mit Metaphern irgendwie denken, das ist so... Italo-Western, ja, er ist tot, aber das Cinema Italia gibt es immer noch. Es mhm. ist nicht nur italo und es lebt bis heute fort. Das ist für mich so die Aussage des Ganzen und das äh, fand ich, um diese Reihe irgendwie jetzt auch zu beschreiben, nochmal ganz schön zu erwähnen. Ja, das stimmt.
0: Also wir haben äh, zwei ganz gute Filme, die ich empfehle persönlich. Dann gibt es einen anderen, äh, anderen äh, Drama und zwar... Rosa, Pietra, Stella, Rose, Stein und Stern. Ähm, da geht es um ein, äh, ja, ein, ein sehr aktuelles Thema und zwar um ähm, ja, Visabeschaffung <lacht> und in Neapel. Also es ist zwar ein Drama, aber wenn es in Neapel spielt, muss man schon sagen, ist immer ein bisschen komik dabei. Ich ne? weiß nicht, ob er ob diese neapolitanischen Filme kennt. Für mich ist ähm, das immer ein bisschen lustig. Und dann gibt es Que und zwar, das ist eine Tragikomödie, ähm, das ist, äh, äh, der ist, äh, glaube ich, der Regisseur Francesco Bruni. Der, von dem habe ich schon einige Filme gesehen, auch im äh, Cinema Italia. Und zwar Schalla und Tutto quello che que vuoi. Alles, was du willst. Ähm, ja, das ist äh, vielleicht auch eine... Sehr, ein sehr schöner Film, den man auf jeden Fall gucken gehen kann. Dann gibt es L'amore a domicilio, Liebe unter Hausarrest. Ähm, was auch ganz komisch ist, ähm, denn ähm, durch Corona waren wir letztes Jahr ja auch ein bisschen im Hausarrest. Und äh, hier geht es in der Komödie auch wieder darum, dass äh, ja, eine Frau im Hausarrest ist und äh, ein Versicherungsvertreter sich in sie verliebt. Ähm, darum geht's. Aber es geht Umhär. nicht um Corona. Es geht nicht um Corona, das stimmt. Aber im, um Hausarrest. Ja, genau. <lacht> Sie hat halt was geklaut und muss zu Hause bleiben. <lacht> Aha. Hast du den Film geguckt oder den Trailer? Ah, okay, das darf man nicht sagen. Gut. Genitori quasi perfetti. Äh, fast perfekte Eltern. Ähm, ja, das ist auch so eine typisch italienische, äh, unterhaltsame, realitätsnahe Komödie. Äh, wo Eltern sich... Äh, ein bisschen streiten die verschiedene Positionen gesellschaftliche Positionen äh, einnehmen. Ja, das waren, glaube ich, die sechs Filme. Und äh, ja, meine, äh, ne, die ich am tollsten finde, sind I Predatori und Volevo nascondermi. Und jetzt hören wir mal ein bisschen äh, Filmmusik, und zwar ähm, äh, von Giordano Corapi äh, Cinque Giorni. Alle Same und das ist die Filmmusik, die fand ich ganz toll, ähm, des letzten Filmes und zwar L'amore a Domicilio.
4: And as walls, white noses, everything suns better with your eyes.
0: Buonasera Düsseldorf und wir sind zurück im äh, Studio und ähm, ja, es ist so toll über Kino zu sprechen und äh, wenn ich mit Nico über, über die italienischen äh, Filme spreche, dann kommt immer wieder was Neues raus und zwar hast du äh, ja, eine Filmmusik äh, toll gefunden und dann recherchiert und äh, was war das? Von Donatella Rettore
1: mit Cobra. Cobra, ja. genau. Also, den Film fand, also die Musik fand ich halt mhm. richtig schön. Das ist aus dem Film fast perfekte Eltern. Mhm. quasi Perfetti. Si. Und äh, es ist ein, Film, äh, ein Musikstück aus den
0: 80ern, äh, dann, dann neu neu gemacht in dem, äh, in dem Film. Ich glaube, das ist nicht die Originalversion, die man da hört. Nee, es
1: ist schon, glaube ich, eine Neuauflage gewesen.
0: Genau. Und äh, die versuchen wir jetzt mal zu hören. Und äh, dann... Ähm wieder zurück im Studio.
5: Il <lacht> 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 The last shot. Girando mi chiude la
0: Also, ähm, das ist echt, äh, ich kannte das Lied auch noch nicht, ist aber sehr eingängig, muss ich sagen. Danke für den Tipp, äh, Nico. Ähm, wir sind hier immer noch mit äh, Nico Elze. Er ist der Geschäftsführer von, äh, den, äh, von den Kinos Atelier, Bambi, Cinema und Metropol hier in Düsseldorf. Und äh, diese Kleinkunstkinos, die sind immer richtig toll. Also, die haben eine ne tolle Atmosphäre. Ähm, ja, das ist auch der Vorteil gegenüber diesen Multiplex-Kinos, wo alle da reinrennen und es sehr, sehr hektisch wird. Also ihr, ihr sprecht schon äh, andere Menschen an,
1: ne? oder? Ja, kann man so sagen. Also hm. wie gesagt, eher ein internationales Publikum oder halt auch, wie ich das immer so schön sage, das Bildungsbürgertum.
0: Hm. Und ähm, ja, ihr habt, äh, ich habe auf eurer Seite gesehen, es gibt sogar äh, eine Streaming-Form, also wie, wie funktioniert das? Also ihr, ihr habt das Pantoffelkino genannt, glaube ich. Ist das richtig?
1: Genau, also okay. Stream, Streaming-Angebote haben wir eigentlich schon etwas länger. Mhm. Ähm, es gab da, ich glaube, 2014, 2015 ähm, die Firma Kino on Demand. Die haben bemerkt, oh, es gibt jetzt die Streaming-Anbieter und was ist mit den Kinos? Vielleicht gehen die dabei unter und wir müssen das irgendwie unterstützen. Und dann haben die dann halt so ein kleines Streaming-Angebot in die Wege geleitet, wo dann Kinos in Deutschland ihren Kunden aktuelle Streaming-Filme empfehlen können. Mhm. Einfach so dieses Empfehlen, nicht aus dem Hinterkopf geraten wegen den ganzen Angeboten, dass man halt als Kino auch noch da ist. Das war so der Sinn dahinter. Und das hat sich so ein bisschen über die Jahre ausgebaut. Und ähm, während Corona war das jetzt natürlich der Hammer, zu nutzen. Kino ja. weitermachen, aber ohne Kino. Ich muss sagen, das war eigentlich mehr so just for fun. Mhm.
0: Und wie gibt, funktioniert das denn?
1: Du, äh, den? Da werden dann ähm, Filme auf unserer Homepage mhm. aufgeführt und zu Kino on Demand verknüpft oder halt vielleicht zu anderen kleineren Anbietern, die da eben auch mitmachen. Viele Verleiher haben dann auch so kleinere Produktionen dann on Demand angeboten und da kamen wir dann quasi als Werbemittler sozusagen rüber. Und bei jedem Stream kriegen wir ein paar Cent ab. Das ist jetzt nicht sonderlich lukrativ, aber immerhin bekommen wir ein bisschen was davon ab und bleiben im Hinterkopf. Und mit der Digitalisierung muss ich auch sagen, 2013 werden immer mehr Filme auf den Markt geschmissen. Also die äh, Produktionen ja. sind halt einfacher, kostengünstiger und ähm, ehrlich gesagt weiß ich manchmal gar nicht mehr, wo ich diese ganzen Filme und vor allem wann auswerten soll. Also ja. Mir fehlen einfach Seele dafür mhm. und ähm, da ist es ganz schön, wenn so ein Film vielleicht nur eine Woche im Kino lief, den dann vielleicht doch nochmal digital auswerten zu können. Da geht die Politik jetzt tatsächlich zu über, also es gibt immer so dieses Auswertungsfenster für Kinos, was eingehalten werden muss, in manchen Ausnahmefällen kann man das dann aber halt auch verkürzen, das heißt man muss nicht drei Monate warten, bis es dann halt online irgendwo erscheint, sondern in Kooperation mit den Kinos kann er eine Woche lang im Kino laufen und dann vielleicht demnächst auch auf den kinoeigenen eigenen Streaming-Plattformen okay. für zwei Monate noch weiter ausgewertet. Da geht den Kinos dann halt nicht so viel verloren. Mhm. So.
0: Wie, wie, wie geht dann die Auswahl der Filme eigentlich? Wie funktioniert das? Schaut man sich dann wirklich vorher die Filme an oder gibt es dann ein Team dahinter, der das macht? Die ja, das macht?
1: Wir haben einen Programmleiter, der Kalle Somnitz, das ist auch der Hauptgeschäftsteilhaber, mhm. der macht Kino schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren und der liebt Kino. Der hat sich wirklich zu Herzen genommen, jeden Film möglichst zu gucken, den er auch bei uns zeigt. Das gelingt ihm bei den meisten. Mhm. Mittlerweile aber, wie gesagt, gibt es so viele Filme, das schafft er auch nicht mal mehr. Wir haben ein paar Kollegen, Theaterleiter, die auch redaktionell ein bisschen Interesse haben, die nehmen ihm dann schon mal den einen oder anderen Film ab. Wir legen auch eigentlich viel Wert darauf, unsere eigenen Texte dann halt auf der Homepage möglichst zu präsentieren. Also nicht irgendwelche 0815-Standardtexte, wobei das auch wegen der ganzen Masse mittlerweile gar nicht mehr unbedingt immer ja. möglich ist. Ähm, ja, und so langsam versuchen wir dann halt ja, jeden von unseren Mitarbeitern zumindest den Film einmal vorgucken zu lassen, mhm. bis wir dann sagen, okay, den nehmen wir rein oder den nehmen wir wirklich partout nicht rein. Mhm. Aber in der Regel nehmen wir relativ viel rein. Weil wir eben auch ein breites Spektrum abdecken möchten.
0: Ja. Und wie ist das denn eigentlich? Ich habe auf eurer Seite gesehen, es gibt so einen Gildepass. Was bedeutet das? Also, Gilde ist für mich immer so Mittelalter ein bisschen. Was also, was heißt das denn? Also, das ja. hat ja eine Tradition,
1: ne, glaube ich. Ja. Bezieht sich das auch so ein bisschen? Ja. Also, die AG Kino Gilde ist ein EV. Mhm. Ähm, ein Verein. Ein, ein Verein, ja. im Grunde genommen. Der äh, ist deutschlandweit auf allen Bundesebenen eigentlich. Ähm, vorhanden Und so kleinere Kinos wie wir, die können da eintreten und ähm, dann bildet sich da so ein Netzwerk aus. Mhm. Und diese Gildekarte ist jetzt ein Vorteil davon. Das ist so eine ermäßigten Karte, sag ich mal. Mit den ermäßigten Karten, wenn Kinos das so für sich machen, ist das immer ein bisschen schwierig wegen den Abrechnungen dann muss dann beim HDF oder bei der FFA Anträgen gestellt werden. Dann muss dann das Ganze von den Verleihern irgendwie auch begründet werden. Und die AG Kinogilde hat diesen Gildepass dann in die Welt gesetzt, damit nicht jedes Kino das einzeln für sich machen muss. Sondern okay. ähm, der Vorteil ist auch, wenn man in den Düsseldorfer Filmkunstkinos einen AG Kinogildekauf kauft, kann man den auch in Köln nutzen oder in Bonn im Kino. Also in jedem Kino in Deutschland dass halt da auch Mitglied ist. Mhm. Kommt man dann ermäßigt rein. Bei uns immer für 2 Euro ermäßigt, wenn man diesen Pass hat. Ähm, in anderen Kinos vielleicht auch mal nur für 1 Euro. Mhm. Man muss dann so eine Art Jahresmitgliedschaft zahlen. Das sind 10 Euro für Normalsterbliche. Das geht auch, ne? Ja, für <lacht> Studenten, Rentner und so weiter sind das nur 6 Euro. Mhm. Und äh, wenn man dann bei jedem Kino äh, besucht, zwei. Oder ein Euro spart, ist das schon viel, wenn man viel ins Kino viel, geht. Viel ins Kino ja. geht, genau. Ähm, du hast schon, äh, wir haben es kurz
0: vorher angesprochen, äh, Corona. Ähm, wie, wie habt ihr denn die Zeit überbrückt? Also natürlich auch mit diesen äh, Streams on Demand, ähm, aber gab es da irgendwelche Hilfen oder was Wie, ja. habt, ihr, wie
1: habt ihr überlebt? Ja. Also ohne Hilfen wäre es gar nicht möglich gewesen. Also ähm, in erster Linie die Überbrückungshilfen. Also als Corona anfing und wir schließen mussten, waren wir erstmal baff. Wir haben da immer lange Zeit was geahnt. Okay, jetzt ist es bald soweit, jetzt ist es. Und als es dann wirklich dazu kam, wow, war ich ein bisschen perplex. Und dann ja. hat es keine zwei Tagen gedauert. Da kamen die ersten Kunden. Wie können wir euch helfen? Und das, das war wirklich zwei Tage später. Dann haben wir auf ähm, diese Kundentipps hin halt ähm, Spendenaktionen auf unserer Homepage bereitgestellt. Wir haben sehr viele Spenden sammeln können. Also in zwei Monaten glaube ich in der Anfangszeit so 10.000, 12 12.000 Euro an Spenden. Wow. Ich muss sagen, in Essen das, äh, ähm, wie heißt es das? das? Lichtwerk? Lichthaus? Ach, auf jeden Fall ein yeah, in Essen, in Essen mhm. die haben auch ein e.V. um ihr Kino gebaut. Die haben 100.000 Euro Spenden sammeln wow. können in den ersten zwei, drei Monaten. Also die Essener liebten wohl dieses Kino. Mhm. Und, ähm, ja, also mit vier Kinos, fünf Kinos, viereinhalb Kinos hast du ja auch entsprechende Ausgaben. Also wir bewegen uns mit Mieten und Lohnkosten. Wir haben ja alle weiter fortbezahlt. Klar. 40.000 Euro im Boah. Monat, die wir aufbringen mussten. Ja. Und äh, wir haben angespart für die Renovierung eines unserer Kinos. Und das ganze Geld ging im Grunde genommen bis Ende letzten Jahres drauf. Also hätten wir diese 600.000 Euro nicht gehabt, wären die 600.000 Euro... Weg gewesen. Und ja. die Überbrückungshilfen kamen immer so peu à peu, aber wirklich immer kurz vor knapp. Mm. Also Ende letzten Jahres musste ich echt tief schlucken und wenn dann im nächsten Monat nichts gekommen wäre, hätte ich nicht gewusst, ob es uns noch weitergegeben hätte. Mm. Aber es kam dann. Aber ist es dann und auch so? Ja. Ja, ist das und hat es voll kompensiert. Das ist gut. Und das muss ich der Bundesregierung auch mal wirklich äh, Lob aussprechen. Mm. Es hat zwar lange gedauert, aber das ja, war einiges, aber ne? besser als äh, zugrunde
0: gehen an sowas, genau, ne? Klar. genau. Ähm, aber ähm die Verbindung oder die Beziehung so äh, von euren Kunden zu euch die ist das ist eine einzigartige oder also wenn die wenn die spenden und es kommt 12.000 Euro zusammen
1: das ist was äh, ja, da, da, ja. da steckt Herz also man drin, sieht ne? daran eigentlich wie wichtig unserem Publikum dann doch diese Kinos sind ne? ja ja
0: auf jeden Fall ja. und ich kann mich noch erinnern welches Kino das an der Königsallee das äh, musste doch mal das, das Lichtwerk hat, das Licht, ja. äh, Licht, Licht nee Licht. Lichtburg, Lichtburg, die Lichtburg, so, die Lichtburg. Ja. ganz äh, traditionell. Also ich weiß noch, was das in den Medien, äh, das ging in die Medien, äh, dass ist das, das,
1: das musste schließen dann auf einmal. Also da war ich noch der kleine Filmvorführer am Bambi und bin mhm. gerade erst nach Düsseldorf ah, gezogen. Ja. Okay. Ich habe das immer nur so am Rande mitgekriegt mhm. und die Lichtburg hatte ich damals gar nicht so richtig auf dem Schirm oder Schloss halt gerade. Ja. Ähm, die damalige Besitzerin des Objekts, die hat das Kino geliebt und halt auch entsprechend gefördert und gesagt, da bleibt so lange ich leben, bleibt <lacht> dieses Kino da drin. Ja. Und äh, dann ist sie leider wohl verstorben zu dem Zeitpunkt und dann hat ja die Erb, die, die die Nachfolgenden sozusagen, mm. die Erben, gesagt, nee, das Kino behalten wir da nicht, das ist nicht lukrativ genug. Super und dann schade. haben wir uns doch rausgeschmissen. Mm. No? Super Aber. schade. Aber wir haben dafür das Atelier Kino im Savoy-Theater aufgemacht. Das stimmt, ja. ja. Das ist ja auch äh, gar nicht mal so weit von der Oststraße entfernt. ne? Genau, die hm. Oststraße zum Bambi und eigentlich mhm. auch zur Köhl, zur Lichtburg, war das gar nicht so weit weg und das ist auch nicht. Und das Savoy-Theater war eins auch der ersten großen, Programmkinos hier in Düsseldorf mhm. und äh, ist dann irgendwann zum Theater umgemobelt ja. worden und wir konnten dann wirklich wieder in dieses alte Atelierkino unten im Keller rein. Ja. Das ist schön, ja. Gut, dann äh, hören wir jetzt weiter. Einmal
0: nochmal ein Musikstück und zwar äh, einer, ja, eines Films, das du wahrscheinlich auch kennst, und zwar La Grande Bellezza. Das hat äh, Ach, ja. äh, in den letzten Jahren auch äh, sehr viele Wellen geschlagen. Also die äh, große Schönheit. Ich weiß gar nicht, wie es übersetzt ist im Deutschen. Egal. Mhm. The, the Great Beauty in, ja, die in Englisch. die große Schönheit. Genau. Und da hören wir jetzt den Soundtrack. Und zwar von Raphael Lacara. Das ist eine, eine aus den 70ern, eine Sängerin. Und äh, gemixt von Bob Sinclair. Mhm. Herr Düsseldorf und äh, wir haben über Kino gesprochen. Wir haben über die italienische Filmwoche gesprochen, äh, Cinema Italia, und zwar im Bambi hier in Düsseldorf auf der Oststraße 78 mit Nico Elze. Er ist der Geschäftsführer von den äh, vier, äh, viereinhalb Kinos, die wir äh, in Düsseldorf haben, die äh, Kleinkunstkinos. Und äh, bitte unterstützt die Kleinkunstkinos. Ähm, das sind wirklich kulturelle ja, Burgen, kulturelle Schlösser, äh, in denen wir halt träumen können. Und äh, deswegen bin ich so froh, äh, dich hier gehabt äh, zu haben und dich hier zu haben, äh, Nico. Ähm, ich möchte nochmal kurz wiederholen, äh, die italienische Woche oder Cinema Italia ist vom äh, 30.09. bis zum 5. Zehnten mit sechs italienischen Filmen und es gibt ja auch immer mal wieder italienische Filme. Also geht bitte auf die Seite filmkunstkinos.de und schaut euch die Filme an, die da laufen. Und äh, dann kommt ihr, entweder macht ihr einen Gildepass oder ihr kommt so ins Kino. Und ähm, ja, es hat mich echt gefreut, Nico. Danke, dass du hier warst. Ja, danke dir. Und äh, über Kino zu sprechen und über, ja, über diese Traumfabrik zu sprechen, äh, es ist ein bisschen auch, äh, ich finde das immer so romantisch und immer so, so ja, träumen ist einfach schön und es ist toll, dass ihr ähm, das möglich macht äh, und das nicht immer alles so, so amerikanisiert, immer so groß und immer so pompös sein muss, sondern auch mal so down to earth und äh, ja, einfach mal ins Kino gehen und einen schönen Abend haben mit Popcorn. Ja. Genau. Ja. Und ähm, was ist denn, was ich dich nicht gefragt habe, ist: ähm, Gehst du ins Kino?
1: Ja. Also was? in meinen Kinos natürlich eigentlich eher so außerhalb der Vorstellungen, ja? ne, zu Pressevorstellungen oder so, wo ich ein bisschen mehr Ruhe habe. Mhm. Und gelegentlich so einmal im Jahr vielleicht auch zu den Kollegen, wenn da ein Film ist in den großen Kinos, der mich mal interessiert, den ich auf einem Festival nicht sehen konnte, ähm, dann versuche ich aber auch darauf herzulegen, einfach nur ein Kinogast zu sein in der ganzen Masse und nicht irgendwie ja, und? chauffiert. Oh, da kommt der Kollege, lass den mal reingibt. Ja, ja. ne? Das, das mache ich dann nicht.
0: Okay, super.
1: Und äh, was ist denn dein Lieblingsfilm? Hast äh, du einen? Habe ich eigentlich nicht. Also ich habe so viele Filme geguckt und mhm. es gibt so viele Filme, die einfach gefallen haben und Spaß gemacht haben. Jedes Mal, wenn man mich dann fragt, kommt sofort in meinem Kopf so dieses Der Tiefseetaucher von dem Wes Anderson. Ich Aha. weiß aber nicht genau, ich würde jetzt nicht sagen, das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Wie gesagt, es gibt so viele ja, Filme, ja die mir gefallen, aber der blieb jetzt durch die ganzen Interviews immer so hängen, wenn man mich drängte. Sag doch einen Titel, sag ja. doch einen Titel. Also es ist, ist Der Tiefseetaucher von Wes Anderson.
0: Ja, So, so ähnlich ist das bei mir auch. Ich sage immer dann, äh es sind Männer, die auf Ziegen starren. Ah ja, der ist ich, auch schön. Ich ja. finde ihn irgendwie ja. grandios. Also ja. es ist, äh, klar, tolle Schauspieler, aber die, diese Geschichte. Ne? Die Geschichte ja. ist wahnsinnig
1: witzig, ja. ja. ja.
0: Gut, dann ähm, freuen wir uns, äh, zu dir ins Kino zu gehen. Und wir hören als allerletztes Lied Ligabue mit Piccola Stella Sen Salcello. Ligabue äh, ja, ist eine italienische Rockband, äh, die genauso heißt wie der Künstler, dessen Film ihr zeigen werdet grazie ancora e arrivederci vielen Dank Nico arrivederci
6: cosa ci fai in mezzo a tutta questa gente Vedi tu che vuoi, ma in fin conti non ti frega niente tanti, ti cercano, spiazzati da una luce senza futuro, altri si allungano, vorrebbero tenerti me. Credi non ti basti, forse capiterà. Che ti si chiuderanno gli occhi ancora, o soltanto sarà. Una parentesi di una mezz'ora ti brucerai, piccola stella senza cera.